lytter til Radio Raka. Du har sikkert set billederne på Somi det seneste stykke tid. En astronaut, der rider på en hest. Bamser, der blander kemikalier som gale videnskabsmænd. Eller fantastisk malet imaginære landskaber. Det er kunstig intelligens, der har genereret billederne ud fra et tekstligt input og på baggrund af andre billeder, som det har fundet på internettet. Folk er både begejstrede, men også bange. Og en af dem, det er tegneren Dave McKean. Han kalder ligefrem et paradigmeskift, hvor selve den kreative skabelse er truet af kunstig intelligens. Han har netop udgivet bogen Prompt om sine erfaringer og bekymringer. Her på Radio Rackham, der kigger vi nærmere på fænomenet sammen med Torben Sangel. Han er kunstanmelder og kunstteoretiker, og han har skrevet en Ph.D. om estetikteori og for nylig også en artikel på Zetland om billeder skabt af kunstig intelligens. Hvad er det her for et fænomen? Hvad er det egentlig, det kan, og hvordan fungerer det? Og hvad er perspektiverne? Hvad er mulighederne, og hvad er begrænsningerne? Vi taler om mennesket over for maskinen, originalitet, satire, etik, bevidsthed og den menneskelige forestillingsevne. Torben, du har jo arbejdet med det her det seneste stykke tid, men øh, hvor stødte du egentlig på det for første gang? Ja, det går egentlig tilbage til, jeg tror, 2018, hvor, der var, hvor de første sådan, billeder, der var lavet af kunstig intelligens, kom ud. Og der var to. Der var en, som havde lavet sådan... Nej, der måske var der faktisk tre. Der var, der var sådan nogen, der kunne lave billeder ligesom Rembrandt. Og det var bare sådan nogen, der kom ud af laboratoriet. Det var ikke noget, man selv kunne prøve. Det var noget, man kunne se, at nogen havde lavet på et eller andet universitet et eller andet sted. Ikke? Men der var en, der kunne lave noget som Rembrandt. Og der var en, der kunne lave nogle mærkelige, abstrakte ting og sådan noget. Ikke? Og jeg skrev om det dengang, både på Zetland og, og på Kunsten nu. Øhm, øh, og så var der også, øh, kort efter, var der så et billede, der blev solgt på auktion, som var lavet af en kunstig intelligens, som lignede sådan en, en mandsperson, der, der var malet, men som også var udvisket i ansigtstrækkene og sådan noget. Og det er jo sådan, det ansigt, der er noget desværre øh, for de her tjenester. Ikke? Øh, det nuværende var så, at jeg i maj måned hørte om den, der hedder Doll i 2 og det er jo altså et ordspil på Dali og Wally, det er en blanding af de to, ikke? Maleren og, så er det og, og, maleren og, 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 og filmfiguren, ja, filmrobotten, og øh, den er så to, fordi der har været en etter tidligere, øhm, og den er to, er ligesom bedre kaffe mere og så videre, ikke? Øh, og der hørte jeg bare i podcasten Skeptisk Guide to the Universe, der hørte jeg, de, de tale om den, og så... Øh, bliver sådan ret hurtigt spurgt ind på, der var det her, og så var der nogen, der begyndte at tale om det, der hedder Mid Journey, som så er den anden, vi skal tale om. Øh, og at der kunne man altså selv ligesom få lov, fordi man kunne ikke rigtig få adgang til dårlige, og det var lidt svært og sådan noget. Det var lidt nemmere at få adgang til Mid Journey og sådan noget. Ikke? Og så øh, pressede jeg lidt på, for om nogen de kunne hjælpe mig med at komme på Mid Journey, og det kunne de så, og så var jeg bare sådan, wow. Øh, det, var, det var faktisk en lidt en wow-fornemmelse af, hvad den kunne. Og hvis vi lige skal begynde forfra, hvad det egentlig er, vi taler om. Vi taler om nogle tjenester, hvor du kan give et sprogligt input og få et grafisk output. Så man skriver en beskrivelse af en eller anden art i ord. Og så, kort som lang. Øh, kort som lang, ja. Man kan egentlig bare skrive morning, og så kommer der et morgenbillede. Man kan skrive hvilket som helst ord. Altså, man kan skrive Thomas, så kommer der et eller andet, som <laughs> egentlig bare er en selvfældig mandsperson. Men også en roman i virkeligheden. Øhm, du kan så kombinere Thomas på stranden, så får du et billede af Thomas på stranden. Jo, Thomas men også meget mere, ikke? Jo, man kan godt skrive meget langt, men sagen er, jo længere man skriver, øh, 
des mindre er den i stand til at have det hele med. Ja. Så der er sådan noget. Og så er der sådan også nogle koder, man kan tilføje, hvis man er sådan hej til det her, ikke? hvilket jeg ikke helt er endnu. Men der er sådan nogle koder, hvor man kan vægte de forskellige udsagn i forhold til hinanden og med nogle tal og sådan noget. Hvor meget den skal, tage det, hvor meget den skal lægge vægt på det her ord, den her sætning og sådan noget. Ikke? Og det er mit journey, jeg her taler om. Dårlige har ikke sådan nogen, meget bekendt. Så, så man giver et sprogligt input, og så kommer der et grafisk output på et minut, som tit er ret overvældende, og som er noget, som hvis man skulle øh, lave noget lignende i hånden, så ville det tage, lad os bare sige, lang tid. Ikke? Mm. Øhm, og det er jo fantastisk for en amatør som mig, jeg er ikke tegner, øh, at kunne skabe billeder ud fra min fantasi, ud fra hvad jeg lige har lyst til at få et billede af, så kan jeg gøre det. Men altså det er først og fremmest for mig har det været leg, og så har det så været research til den her artikel, ikke? Men du har jo også i processen simpelthen fabrikeret en hel masse billeder. Ja, det har jeg I forskellige stilarter. Og, ja, øh... for det er udover, at man kan angive et motiv, så kan man angive en stilart eller en stemning, eller øh, man kan direkte bede om en efterligning af en bestemt kunstner, og kunstner i ordets bredeste forstand. Ikke? Det kan være Karl Barks, eller det kan være øh, Michelangelo, det kan være hvem som helst. Ja. Og, og det, er, det er et stykke software eller en tjeneste, som er så bredt tilgængelig, så jeg så faktisk en af mine bekendte på Facebook her for nylig, som lavede en lille quiz med øh, en robot, der var tegnet af forskellige tegneserietegnere, og så skulle man prøve at gætte det. Altså det er noget, jeg vil lige vil sige, almindelige mennesker er begyndt at bruge, og for mange folk faktisk har taget til sig. Det er faktisk sådan, så almindelige mennesker, som ikke normalt arbejder med billeder, kan begynde at arbejde med det. Ja, ja. ja og det er vel en del af den fremvoksende, kun, altså brug af kunstig intelligens til alle mulige ting i samfundet. Mm. Altså, og forskning i kunstig intelligens, og hvad det kan blive til. Ja, og man kan forestille sig snart, at der vil komme tjenester, der kan lave film og sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, at du simpelthen beskriver handlingen i en film, mm. øh, scene for scene eller sådan noget, og så vil den kunne lave et eller andet, og det vil i begyndelsen indimellem være noget mærkeligt noget, men efterhånden vil det blive mere og mere overbevisning. Og det, jeg også faktisk synes, der er ret interessant ved det her, det er, at inden for de sidste par måneder, det har faktisk taget nogle ret hurtige, jeg vil ikke kalde det tierspring, men det, det udvikler sig rigtig, rigtig hurtigt. Man, I starten, der kunne man generere et billede. Nu kan man også, som du siger, begynde at redigere i det, bevare dele af det, skrue på forskellige parametre, skrue mere op fra Thomas ned fra stranden, måske skrue mere op fra Michelangelo, sådan, så man kan, man kan customize de her billeder meget mere, man får meget mere kontrol over det, som den her kunstig intelligens bliver klogere og klogere. Men, og det vil helt sikkert fortsætte, altså man vil ja. få mere og mere kontrol. Lærer den selv? Altså er det ikke en af de definerende aspekter ved kunstig intelligens, at den, den er selv øh, Når vi, udviklende? Jo. Lad os lige tage den. Når vi siger kunstig intelligens her, så er det sådan noget, folk forestiller sig en eller anden form for, for bevidsthed eller had i... Uh, I'm sorry Dave, 2000. I cannot do that. <laughs> det, det her, det er jo det, der, det, man så kan kalde for, for snæver kunstig intelligens. Det vil sige, det, den kan én ting, og det, det, den har et job, og den kan én ting. Og måden, den kan det på, det er så det, der hedder machine learning, eller deep learning, den kan få en masse data, og så finder den mønstre i de data. Og det data, den har fået, det er billeder fra internettet og de tilhørende tekster, hvad enten det er titler eller billedtekster eller hvad det nu er. Og så ser den, altså så har den fået øh, øh, tusindvis eller hundredtusindvis af øh, billeder, hvor at der til, tilhørende er en tekst, hvor der indgår noget med hest, og så får den en fornemmelse af, at der er en eller anden sammenhæng her. Hver gang der står hest, så er der et eller andet, der er noget i den her stil. Øhm, og så kan den ligesom lave øh, noget Genkende hesteagtigt og til sidst ja. en, en hest. Ikke? Og det kan den altså gøre med alle ord, også stemningsord og farveord og stilord og alle de her ting. Ikke? Øh, fordi den har et gigantisk datasæt, og den har 
Jeg tror nok, det er øh, dårlige, som er den ene af de her to, har vist nok 12 milliarder parametre, den laver mønstre ud fra. Det er så svimlende for os, at vi slet ikke kan fatte det. Og grunden til, at man også kan tale om, altså man kan forsvare at tale om kunstig intelligens i en eller anden forstand, det er, at der er ingen, der helt ved, hvad der foregår på de der 12 milliarder parametre, og hvad det er for nogen, for det er nogen, maskinen selv finder. Algoritmerne er lavet af mennesker, de grundlæggende algoritmer, men reglerne inde i systemet er lavet af maskinen selv. Det er det, der er den kunstige intelligens. Og den, den finder det på internettet? Den, den kan simpelthen suge hele internettet? Ja, jeg tror nok, den bliver fodret på en eller anden måde. Og hvordan det er sket, det har jeg ikke fået noget at vide om. Okay. Det, det, og det tror jeg måske også er lidt en forretningshemmelighed. Men der, det er ikke lykkedes mig at få sådan nærmere information om, hvordan de præcis har lavet. Man skal jo også huske, at de er på en måde konkurrenter, de her tjenester, ikke? Ja. Så hvis de har fundet en smart måde at gøre det på, så, så røber de ikke lige den til alle de andre. Men også... en oplagt måde er jo at gå på Google Image Search ikke? Ja. og bare høste. Men jeg kunne forestille mig et copyright marerigt, hvis, øh, hvis det blev for tydeligt, hvad det var, den gjorde. Det kan der også godt være. <laughs> Men altså spørgsmålet er, at du, du, du kopierer jo ikke noget ved at læse det. Man kan, man kan jo påstå, at den, den egentlig bare læser det. Ja. Men der er jo en masse gråzoner i det her, hvor vi skal til at definere nogle ting for første gang. Hvem er ophavsmand, hvis du laver noget i uh, Thomas Thorhauges stil? Er det så, uh, skal, skal Thomas så have noget copyright for det? Helt eller? sikkert. Det, der også er interessant ved det, det er jo det der med, at den går jo ikke ind og samler tingene. Den går ind og genkender mønstret fra en hest, og der er nogle ting, der karakteriserer den. Så den tager jo ikke direkte en hest tegnet af Thomas Thorhauge, men den genkender måden, den laver stregene på, ja. og sætter dem i en kontekst, som den så parer med nogle nye parametre. Så det vil sige, hesten om natten, hesten, der flyver, hesten under vandet, så den, så den kan sætte de her data i forskellige nye kombinationer, helt ufattelig mange kombinationsmuligheder, som gør, at den kan generere alle de her mange utrolige billeder. Og den fungerer ved uendelig variation. Altså, man kan ikke få det samme to gange, og det handler så også om, at konsistens er lidt en svaghed. Altså, nu i forhold til tegneserier, der skal man jo gerne have en, en karakter og et, et miljø, som er konsistent fra den ene tegning til den næste. Det kan de her ikke nu. De kan variere det, øh, men der er ikke nogen form for konsistens. Det kommer der helt sikkert til at komme, mm. fordi det er oplagt, at det vil man gerne have, hvis man skal lave film eller tegne sig, eller hvad det nu er. Ikke? Man er allerede begyndt på det der med at kunne tage dele af billedet ud og sige, ah, måske skal der ikke lige være en stol i det hjørne, måske skal det være noget andet. Så er man begyndt at få de her redigeringsmuligheder i det. Nu kommer vi allerede lidt ind på en begrænsning, konsistens, og vi har snakket meget om, hvad det kan, alt det her, og unlimited possibilities og sådan noget, men, men der er jo flere ting, den ikke kan. Altså, hvad kan den ikke? Jamen, den, den kender ikke virkeligheden. Og det skal vi huske på. Den, den kender kun billeder. Altså, det er også det der med kunstig intelligens. Den er, jo ikke, den er jo ikke på nogen måde en bevidsthed, og den har ingen viden om verden overhovedet. Den kender ikke indholdet af sprog. Den kender kun mønstre i sammenhæng mellem, og det giver jo en masse skævheder og mærkværdigheder og sådan noget. Ikke? Og det er selvfølgelig noget, man prøver at gå ind og skrue på. Øh, men det betyder, at den er, er relativt dårlig til øh, ansigter og øh, til placeringer af mange forskellige objekter i forhold til hinanden. Så bliver den lidt forvirret, og så slår den nogle af objekterne sammen, så det bliver sådan et hybridobjekt hvilket selvfølgelig kan være meget sjovt, men det kan også være irriterende, hvis man egentlig gerne vil have to forskellige objekter. Altså hvis nu, at, at det simpelthen bliver, stranden er formet som dig, frem for at du er på stranden. Mm. Ja. Øh, det, den er ikke altid helt god lige det her, det er så enkelt, så det kan den godt finde ud af, men, men når det bliver mere kompliceret, og der er mange objekter, øh, som er i forhold til hinanden, så nogle af dem de bliver sådan slået sammen. Ikke? Der er også nogle begrænsninger, der er påført den. Altså, den. Det kunne jeg forstå på din artikel, altså den, den undgår meget ubehagelige temaer, og sikkert også 
kunne jeg forestille mig porno og den slags. Og kendte mennesker også. Og, og, og ja, kendte mennesker, ja. mennesker ja, altså og de to, de to tjenester er lidt forskellige på det der punkt. Ikke? Øh, det, det, de, har nogle lidt for, de har forskellige regelsæt, men regelsættene handler basalt set om øh, voldelige ting, ubehagelige ting, der har med sygdom og sådan noget lidelse. Eller ikke lidelse, jo lidelse i metaforisk forstand, det vil den gerne have. Alt sådan noget... Øh, Black metal cover art er den rigtig god til at men, <laughs> men, men konkret fysisk lidelse, det, det kan den ikke øh, håndtere. Den godt håndtere psykisk lidelse, alt med depression og sådan noget, kan, er den helt fin til. Men så snart, altså, jeg, jeg, jeg brugte jo øh, i en af mine, øh, der brugte jeg ordet wound, som I viklede omkring, øh, og det læste den som wound, og det var bare forbudt. Boom. Okay. <laughs> så, så et sår må man ikke Men man, man, man må gerne vise de mest uhyggelige ting og sådan noget. Så der, det, er jo, det er jo sådan lidt De har forsøgt at undgå at man bruger det her til øhm, Og så som du nævner Kendte mennesker altså, At man bruger det her til øhm, For eksempel at vise en kendt person i, øh, Der bliver myrdet Eller der ligger med blod over det hele mm. eller sådan noget, ikke? Der, der, der er sådan nogle ting og så Det er sådan sexvold og deepfake og Det seksuelle kan man heller ikke mm. altså, det... Nej, øh, jeg, jeg en af de opgaver, som... Jeg har både stillet mig selv nogle opgaver, så har jeg også fået nogle opgaver af mine Facebook-venner, og en af dem, det var at vise selve fødslen af Jesus, altså selve den helt konkrete fødsel, og der var, det var helt umuligt at få den bare i nærheden af det. Uanset hvad jeg gjorde, så viste den bare Jomfru Maria, der var gravid med en glorie om hovedet. Ikke? Men Elvis i, i, til Smukfest i Skanderborg med, med lyn, det kunne den, det kunne det kunne den godt, den godt ja. finde ud af. Ja, ja. det skal siges, den, den kendte ikke Smukfest, så, så jeg, sagde, jeg skrev bare Music Festival. Ja, okay. Men Elvis må godt være der, selvom han er kendt. Ja, han stod så lidt med ryggen til. Ja, man kan ikke se, at det er ham. Det er en Elvis-agtig figur, okay. og, og han er også død, så det kan også godt være, ja. det hjælper I det hele taget, det der omkring sådan noget med stereotyper og sådan noget, der er også nogen, der har sagt, at, at, det, at den her service, den har en, en bias, og den har et meget, meget hvidt verdensbillede. Øh, og, øh, og, og at den for eksempel, når den skal sådan noget med at bruge ordet Asian, altså bliver det altid noget pornografisk. Øh, og en anden ting, det er, at hvis man søger på en, en, en CEO, så er det altid et billede af en hvid mand i et jakkesæt. Altså, der er nogle ting, den ligesom skal lære. Man kan jo så sige, at den afspejler måske i virkeligheden. Øh, og det, er de, de det, er jo, det er jo det, der gælder alle kunstig intelligens. Alt machine learning kommer til at afspejle og nogle gange forstærke de øh, biases, der er ude i virkeligheden, ude i de data, som den bliver fodret med. Men det her, det er noget, de er meget, meget opmærksom på, vil jeg så mm. sige. Så de prøver at putte nogle algoritmer ind, der går direkte imod det. Så Midjourney øh, har kvinde som default, øh, og der er, kommer, de har sørget for, at der med, med visse mellemrum kommer øh, sorte personer osv., osv., race osv., så de er meget opmærksomme på de der ting. Øh, og det, det er en lidt firkantet måde, de så gør op med det på, men, men det er så det, de har kunne finde ud af indtil videre. Det vil simpelthen sige, altså også lige for at tage det der med sex og øh, fald, øh, misbrug af kendte ansigter og sådan noget, altså der, altså der er simpelthen et menneskeligt beskyttelsesfilter af, af forskellige karakterer ind over machine learning. Der er ligesom sådan en form for menneskeligt censurnet, som har noget med tidens toneklang og konventioner. Det er forbudt og viden for, for, A, for I de, I, jamen, Det er jo ikke kunstig intelligens i hele tiden. Det er jo de her tjenester. Man kan sagtens forestille sig, at der snart vil komme en øh, sådan censurfri version, hvor du kan lave alt det porno og vold og ja, kendte mennesker man tro, vil være øh, på en gang oven i hinanden, øh, ja, ja. <laughs> som du vil. Ikke? Det, det vil nogen jo øh, altså, i stil med sådan øh, fortjent for, for sociale medier osv. Altså, det, det, ja, det er bare et spørgsmål om tid. Det er bare et spørgsmål om tid. Og der er jo, ja. Altså, nu er der jo en ting, vi har snakket om, og måske skal vi allerede gå i gang med det. Altså, vi, 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 vi har jo simpelthen din PC til at stå på bordet, Torben. Ja, det er rigtigt. Og vi snakkede om simpelthen under udsendelsen live, og, og skabe et billede, og både et i, i den ene tjeneste, uh, Dolly, uh, og i den anden Midjourney. 
Øh, og, og vi skal jo så komme op med nogle, nogle idéer øh, øh, her bordet. Og øh, jeg ved ikke, Torben, har du, har du nogle, nogle, nogle tips til os som, som bruger? Hvor, hvad, hvad skal vi kaste os ud i? Det er jo selvfølgelig sjovt at forestille sig noget, der ikke findes i forvejen. Det, det er jo sådan det, det mest grundlæggende. Hvad, hvad vil man gerne se, som ikke allerede findes? Men man kan selvfølgelig godt se, hvad vil den lave af varianter over et eller andet, mm. der allerede er der? Og, og samtidig så skal den jo også tage udgangspunkt i noget, der er mange billeder af. Altså hvis man tager en eller anden, øh, ligesom med for eksempel mig. mig. Mig er der ikke særlig mange billeder af på internet, eller en bestemt tegnestil, som der er meget få billeder af. Så har den svære ved at generere billeder af det. Ja, jeg vil anbefale, at man ikke tager øh, konkrete personer, navngivende personer ja. i det hele taget. Fordi det... Heller ikke figurer. Hvad mener du med figurer? Ja, tegneseriefigurer for eksempel. Øh, det kan man godt prøve, jo. Det er selvfølgelig mm. relevant for denne her podcast. Så det, 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 altså, hvis du tænker på sådan noget Tintin eller Anders Sand eller et eller andet, det, det kunne man godt. Og så altså, der er vel Rakam den Røde Rakam jo den røde. Nå ja, Rakam den Røde. Jamen, det kan vi godt prøve. Jamen, det er sgu da ikke, hvem Rakam den Røde er. Det, det finder vi ud af. Om, det, om det, 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 vi kan lade det være et forsøg. Vi kan jo godt lave flere, ja. så kan vi altså klippe det ud, hvis det ja, bliver for langt. Ja. Men, men, men det, det, er jo, det er jo da et forsøg værd at se, og se også sammenligne de to tjenester. Hvad siger de til Rackham the Red, som vi måske tror, det hedder på engelsk? Ja. Hvem har læst flest tegneserier? Dali eller Mid Journey? <laughs> og, og, og vil du sige, at hvis man for eksempel skriver Rackham the Red, er, er det nok? Eller, eller skal, vi, skal vi finde på noget mere? Jeg synes jo, han skal gøre et eller andet, eller være et sted, eller øh, sådan noget, for det, det skal være sjovt. Ja, så vi skal have sådan et mashup eller sådan et eller andet. Og så kunne man lade ham være tegnet af en eller anden bestemt... Richard det er Corbin, en meget god idé. Frank Miller eller ja. Möbius. Hvad siger du, Mathias? Du er kunsthistoriker. Jeg ved, at de kender Möbius i hvert fald. Jeg har set folk, der har lavet alt muligt i Möbius. Der er en okay. stil. Altså, nu har vi jo lige siddet og lavet Möbius podcast. Vi kunne lave noget med garagen eller Möbius. Ja, jeg synes, det er, lad os tage noget med Möbius. Og Men er det så Rakam Røde, som Möbius ville tegne ham? Øh... Ja, og så noget mere, ikke? Han, var, altså, ja. han laver en podcast. <laughs> Jamen Røde laver en podcast, laver en podcast. Som Mikkels vil tage <laughs> ja, det, det. Lad, os, lad os køre med den Okay, jeg prøver oh, oh. at finde Se, hvis nu, så, så hvad gør du nemlig ja, nu? Nu, skriver jeg, nu begynder jeg i mit journey Jeg skal jo begynde i en af dem Og, der, og det er den med, åbne, det er den almindelige mennesker ja, Kan jeg bruge ja, hvis uden det, videre det, Der er tit lidt noget venteliste Og måske skal man inviteres Men det foregår inde på Discord Hvilket er et egentlig uhensigtsmæssigt interface Fordi det fungerer med chat Ja men øh, det man gør, det er, at man skriver kodens krosstræk imagine, og så kommer der en prompt op, og der kan man så skrive det, man gerne vil. Ja. Så nu skriver jeg, så det er altså imagine, Ej, jeg er spændt. Rakam, The Red, um, making a podcast, creating a podcast, podcasting. Ja. podcasting. Det, det er meget fjollet, det her. Det, det minder mig faktisk en lille bitte smule om dengang Photoshop kom, i 90'erne, tror jeg, hvor man opdagede, at man kunne uh, lave sådan ting med mønstre og sådan mm. noget, og uh, den der uh, pionerartige uh, ånd, begejstring, der kom, hvor at man filtre, filtre ja. og sådan noget, ja, effekter, uh, lensflare og sådan noget, ikke? Og, hvor, og hvor man i fuld alvor faktisk syntes, at der var ting, man lavede, der var utrolig spændende at kigge på, og, og der, der gik kun dage, før man godt kunne se, at det var jo det samme som alle andre lavede. Jamen, jeg er også bare helt forfærdeligt, <laughs> altså, altså ikke særlig fedt, uh, men, men entusiasmen, den var... Mm. Nu har jeg en, der forsøgsvis hedder Rackham the Red Podcasting in the Style of Möbius. Det, skal vi mm. prøve at se, hvordan det sker? Nu er der jo andet end ham, der hedder Möbius, så det er vi nødt til at præcisere, at det er tegneserieskaberen ja. Möbius. Men lad os prøve at se, om den kan det ja. af sig selv. Og det, der så sker, er, at så venter den lidt, og så starter den op. Så imens så kan vi skrive det samme inde i 
dårlige. Hvor, hvor lang tid går der cirka, før man får resultatet? Et minut, cirka. Hvorfor egentlig et minut? Skulle man ikke tro, at den kunne gøre det på et astropikosekund? Der er mange brugere på en gang, så det handler vist også om søgeplads. Ah, det er trafik og sådan noget. Okay. Og nu kan I så se, hvis jeg vender den om mod jer, så vil I kunne se, øh, langsomt danner den fire billeder her. Ja. Og øh, om det bliver vellykket i forhold til, hvad vi gerne vil, det er, er der ingen garanti for. Og hvorfor danner så den fire billeder? Igen. Det er simpelthen bare standard, fordi den vil gerne vise, at den kan lave flere versioner af det ah. her. Fordi hvis du kun fik et, så vil det tit være off. Men nu har du fire at vælge imellem, og så kan man gå videre med dem, hvis man tænker, okay, hvis vi nu tager den der, men så sådan og sådan noget. Øhm. Jeg tror ikke, den forstår ordet rakam. Nej. Men rød kan den tydeligvis godt forstå. Rød, rød kan ja. den godt forstå, ja. ja. Øh, og spørgsmålet er, om den, er der noget møbels over det her? Det er, er der noget med nogle åbne landskaber? Ja, der er nogle ja, landskaber og sådan noget. Altså, vi ser på fire billeder, og jeg kan sådan meget småt format se en skikkelse på en form for måneagtig baggrund på en himmel. Så er der et landskab med et slot og nogle skyer, og så er der et andet landskab med nogle plantelignende gevækster og lidt ørken. Og så til sidst er der sådan næsten sådan en predator-agtig skikkelse. Er der nogen, der kan hjælpe mig her i beskrivelsen til lytterne? Vi lægger det selvfølgelig op på Instagram. Mindflayer-agtigt ansigt. Altså, når man ser de der fire billeder, så linde det faktisk en tegnelse. Det er rigtigt, men altså, der er ikke meget podcasting over det. Nej, ikke meget podcasting. Det, det f- Nej, det er faktisk rigtigt. Det er som om, at podcasting, den er lidt øh, rødt ud her. Øhm, ja, det... Og om det også er Rackham, den røde, det, det kan man jo lade se, hvad, hvad dårlige de har fundet, den har fundet ud af. Det, hold op, det er så helt anderledes. Det, nu, nu går vi på det andet program. Øh, og nu der er det sådan, at når der er noget, den ikke forstår, så, så bruger den bare bogstaverne og sætter dem i tilfældig rækkefølge. Det er virkelig en svaghed ved ja. dårlige, synes jeg. Wow, fordi så står der sådan noget øh, nonsens-tekst. Simpelthen. Total nonsens. Det er og hvorfor, hvorfor den, den <laughs> synes, at den skal det, det ved jeg ikke. Ja, men det er der podcaster. Det er ret tydeligt, at øh, der bliver nemlig podcaster, men det er meget tydeligt, at den ikke kender øh, hverken øh, Rækker den Røde eller Møbius. Ja, det der kunne måske godt være. Ja, ja, den sidste tegning der, hvor der sidder en mand på hook med ja, det er en, Kobberhat og jakke, ja. hvor der står back nedenunder. Ja, det er faktisk rigtigt. Der, det er der, måske der, det tætteste. Øh, øh, så kan man jo så... Øh, kan, vi gemme, kan vi gemme alle fire billeder? Øh? Ja. Okay, jeg gemmer dem en efter en her. Nu gemmer jeg lige den, vi bedst kunne lide først. Eller den, der var mest. Så kan vi tage den her. Men så kan man jo også gå ind og ændre på nogle af parametrene, fordi Rakam kunne den ikke, men måske Tintin nu, er mere en udbredt... Nu kigger vi på en figur med en lang hat, der faktisk også er lidt møbelsagtig. Altså med lidt ja, god vilje. det er meget møbels, en møbehat. Ja, som lavede podcast og sagde noget vanvittigt i talebobben. Og her er der en foroverbøjet sådan ringendes herrekronefigur, også med en podcastmikrofon, hvor der står Rock, Rakam. Jeg synes, når man sammenligner de her billeder, jeg har også eksperimenteret en del med det her, der kan man sige, at Mid Journey er bedre til æstetik. Den rammer øh, møbelstregen ja. bedre, hvor at øh, Dali øh, er, er, har svære ved, øh, ved tegning især. Ja, altså, øh. altså forskellen på de to ting, vi ser stilistisk lige nu, er helt klart, at det der, det er, det er fuldkolder på en eller anden måde, vil man kalde det. Det ser uh, malet ud, ja, og det andet ser ja. tegnet ud. Og, og et mere øh, sammenhængende æstetisk udtryk, hvor de andre ligner mere amatørtegninger. På en eller anden måde. Men det ligner tegninger. Ja. Altså det andet, det, det ligner til gengæld noget, der sådan lidt er lavet af et menneske. Altså det, der er i Dolly. Ja, altså det, det, det der var tæt på at ligne Møbius. Ja. Altså Mid Journey nu. Ser ja, Mid Journey er det, bedre det, det, til at ramme estetikken ja. og stemningen. Ja, altså, men, men, men Møbius-drejen var i, i det andet. I det andet, ja. ja. Det vi så kan gøre, hvis, hvis vi har lyst, så kan vi forstørre en af de fire billeder i Mid Journey, og så vil den lave det mere detaljeret. Og så vil der faktisk komme flere detaljer på, fordi den laver egentlig en ny rendering, øh, som er 
stor, mm. 1024 gange 1024, og så, øh, så kommer der nye detaljer på. Det kan være mikrofonen og hovedtelefonerne kommer på så. <laughs> hvad, skal vi tage? Hvad, med, hvad med det tredje med det der landskab Som jeg det godt nok ikke rigtig kan se, se det. Det, det, det der sådan er lidt dragende Fordi man ikke helt kan se hvad der er i forgrunden Det øh, sætter jeg til at opskale Aha Og den er, den er i gang nu 25% Se nu kommer der flere detaljer på Kan I se det? Ja Nej, hov, det var da den forkerte jeg valgte det var træerne, du ville have. Jo, ja, 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 den med landskabet, men, men det, er jo, det er jo lige fascinerende alle steder, hvad, ja. hvad det er, den gør. Lad os bare køre videre med den der. Det er den, hvor der er en skikkelse med en, en frakke og en hat og en lysende... En cirkel, en måne i baggrunden. Mm-hmm. Ja, sådan lidt oval. Men nu gør det også lige med træerne her. Men det er sjovt, at det ligesom er lagt ind som en form for attraktion, går ud fra, det er, at, at man kan sådan få lov til at følge processen. Ja. At det ikke bare er det færdige billede, som er sådan bing, men man sådan... Og det må andre om, der er jo også sådan lidt en spænding. Man sidder og, og begynder at tænke, oh, hvad nu det? Og så bliver det federe og federe efterhånden, som den... Ja. Det de, de illuderer jo lidt den kunstneriske skabelsesproces, men nærmest den, det er meget sådan resultatorienteret. Det er Markine har jo været med i en podcast, hvor han netop tegner om de, snakker om de her ting, tegner illustratoren Dave Markine, hvor han meget taler om det her med, at, at det at skabe billeder jo ikke er en destination, men det er en rejse. Og, og det, det er jo det, man, vi er på nu. Nu går vi direkte til resultatet på en eller anden måde. Nu kigger vi på resultater. Det, det ser jo faktisk mere møbøs i hans Philip Drier-agtige periode. Ja, Mathias, hvad siger du? Jo, jo, vi er over et eller andet her. Der er en masse detaljer nu, en masse stoflighed på kappen, og der er et fuglelignende væsen foran, og en, 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 en form for amulet ting på væsenets brystkasse. Så er der sådan et hoved, der, der sådan begynder at ligne et, et, et rødt Yoda-hoved bagfra, og øh, vi er i en mark af et eller andet, og så er der stadigvæk det efterårsfarver. Og til lytteren skal vi måske sige, at det er et af Midjourneys renderinger, vi øh, kigger på. Ja, ja. altså det var meget <laughs> stylish på en eller anden. Hvad hvis, hvad hvis man ændrer et af parametrene til måske et mere genkendeligt ord med Tintin, er måske nemmere at, at ja. finde billeder af. End nu vil jeg bare lige vise, at den også har, lavet, også har forstået den anden her, og som den der. Thomas ja. bad om. Ja, man kan få den helt stor, men... Uh... Altså igen, der er jo kommet... Det, nu kigger vi på det der landskab, som, som jeg kaldte den ørken før, men som mere er en skov, på en, en rød skov. Eller noget grøn, lava, lille. tænker jeg også. Ja, noget lava, og så er der noget sort... Det, igen, det er geologisk mærkeligt. Halløj i forgrunden. Men, men, men jo igen sådan en... En dragende form, som øh, på et eller andet, hvad skal vi kalde det, billedkompositorisk plan. Øh, er der sådan lige en aftegning af en måne op på himlen? Jeg kan ikke helt se ja, det. Ja, skyer, tror jeg. Ja, skyer. Men, men at, at det både har den der, øh, hvad skal vi kalde det, altså det, jeg synes tit, det er en kvalitet ved billeder, at de, de både har et klart blikfang, og så når du går ind i billedet, så kommer der mere, ikke? og det må man jo sige. Der er også den forskel på de to øh, tjenester her, at det her, det er jo også et, et rum, og det andet er bare en figur i et svævende rum. Ja, øh, Midtjøren er virkelig god til rum. Ja. ja. Og stemninger. Og ja, så. Ja. Sådan meget renderet. Altså, meget renderet. Ja. Masser af teksturer og øh, detaljer. Og helt utroligt detaljegrad, altså det er meget øh, imponerende. Altså, hvis, og så hvis, der er faktisk også en sans for komposition, altså til en vis grad, altså, hvor den har anbragt den røde figur mod horisonten og sådan mm. noget. Og det er, det er faktisk noget af det, som der findes øh, koder for. Man kan simpelthen øh, sige noget om, øh, den skal noget med en tredjedel, og du kan også ændre i billedformatet. Det kan du ikke dårligt i det er altid kvadratisk her, der kan du ændre det til hvilken som helst, 16, 9 og 3, 4 og whatever. Mm. Øh, 
Og der kan man også, man kan simpelthen også ligesom, øh, markere, at man vil gerne have noget med det gyldne snit, og man vil gerne have noget med en tredjedel inden og sådan noget. Ikke? Så man kan faktisk godt, fordi ellers så har den det lidt med øh, meget til. Det her er måske faktisk ikke så godt eksempel på det, men det er der i hvert fald nogle kritikere, der siger, at den har det med ligesom at have forsvindingspunktet i midten altid. Ah, og sådan noget, ikke? okay. Øh, ja. Interessant. Men det er noget med tid, som bliver udviklet, at man kan arbejde med to forsvindingspunkter, eller hvad det nu måtte være. Men det, det er jo også sjovt, det der med, hvad det er for nogle valg, en kunstig intelligens, der har 12 milliarder parametre. Hvad, ja. hvad den, at den åbenbart synes, at horisontlinjen i et billede skal ligge i midten. Jeg kan da huske på filmvidenskab, der fik man at vide, at man kunne altid genkende russiske stumfilm på, at horisonten den var helt nede ved bunden, og så himlen den var kæmpestor. Så, så altså, det er da meget sket på en eller anden måde. Eller ja, ja. Også sådan, sådan, en, sådan et vestlig hegemoni, altså ja. med, med centralperspektiv. Og, ja. og her der kan vi jo se, at horisontlinjen er, så vidt jeg kan se, i midten. Ja. ja, og så er den jo et utroligt vandret. Det, det er ikke sådan en ja, bjerg, eller øh, det er sådan nej, nej. ding. Men det, den kan sagtens finde på at lave bjerg. Altså jeg har jo, nu har jeg jo læst min artikel, der er jo nogle eksempler på nogle meget sådan, ja. næsten barokke landskaber, ja. og sådan ja. noget, ikke? som er langt mere. Øh. Øh, men du vil gerne have en variation. Hvad var det, du vil gerne ja, have? Ja, jeg tænkte på, hvis man, man ændrer til parametre, som måske var mere kendt, som den havde nemmere at finde billeder af, og som måske var mere øh, genkendeligt for den. Øh, Tintin i stedet for... Øh, uh, her meget vi også copyright hele tiden. Ja, 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 ja. Skrækken sni op, men det er skide godt. Men, det skide men, godt. Det, ingen har tegnet det her, så det er mm. Tintin i stedet for... I stedet for Rackham, ja. øh, den røde. Så, og så ellers det samme. Og så ellers det samme. Uden, okay. uden Rackham, ja. den røde. Tintin laver podcast <laughs> in the style of Mibias. Det prøver vi da. Spændingen stiger igen. Og det skal vi helt klart også prøve på dårlige, fordi det tror jeg, den er bedre til. Ja, øh, det lyder rigtig godt. Det er meget sjovt, at de har forskellige personlige stilarter. Ja, det er det. De ja. to. Det er også sjovt, det, det med den, at var det, det var den anden der dårlige, der, der, der gjorde det der med tekst. Ja. Det, hvilket er så lidt mærkeligt til Altså sådan en uforståelig tekst. <laughs> ja, det er et meget dårligt valg. Altså det, det, hvis jeg var dem, der stod bag den, så vil jeg lynhurtigt sørge for, at det, det skal den ikke gøre, medmindre man decideret har bedt om, at der skal være noget bestemt tekst. Og ja. så skal den ikke blande rundt på det, så skal den tage præcis den tekst, ja. man har bedt jeg lagde mærke til det med, at vi har skrevet Red Rackham, og så skrev den Rock Rum Rum. Ja, ja. Og det gør den Det er mere sådan en tegneserie, illustrationsagtigt, cartoony, altså over i Dolly. Og der er noget mere fantasy-illustration. farverne er jo helt rigtigt. Nu har vi bedt den om at rendere Tintin. Gult hår og blå... Stadig i Møbius style, ikke? Ja. Og øh, den lille tot oven på hovedet. Ja, så også, vi ser med jorden, der gør vi ikke. <laughs> Stå i overkæve, for jeg lyst til at sige. <laughs> ja, der, 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 der er ret meget Tintin. Uh, det ændrer sig. Men, men vi kan også konkludere, at Mid Journey har det svært med podcast. Ja, det er den, det er den ret lille med. <laughs> der, er, der er jo et eller andet, en eller anden øresnegl her. Ja, jo, er der, det er sådan noget? der er noget mærkeligt Tintin. Oh, jeg kan allerede se, at det der det bliver episodebilledet. Ja, det der med, med øret, de, ikke? Det er sgu da Terje, der går ved siden af der. Nå oh, ja. Hvorhen her? Ja, det der ude, den lille figur nede i. Jeg kan i, ikke se det ordentligt. Kan du ikke se, der er en lille ja. med to ja. ører der? Jo. <laughs> det, det er spøjst, ikke? Ja, det er en hold der. Er det, er det en mikrofon? Det er da en mikrofon. Og der skal man nærmest igen huske, at den kender ikke virkeligheden, så om noget er en bestemt ting og sådan noget, sådan nogle koncepter har den ikke. Nej. Okay. Øh, og det er det, der gør, at den også kan give nogle meget mærkelige resultater ind imellem. Og det her må jo sige så være pænt mærkeligt. Mm. Og I må gerne overveje, om der er en, jeg skal forstørre eller variere. Og øh, så kan vi kigge på dårlige her også. Frederik, det skal du bestemme. Uh. Shit, så er, er vi der meget tegneserie. Tegneserie farver på... 
Ja, der er vi nærmere på, 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 på hvert fald. Det, det ligner Tintin i Sovjet den første der. Ja. Det her, det er jo faktisk Tintin, der podcaster. Det er Tintin, der podcaster. Det er Tintin, der med sådan en uniform. Til gengæld så er der ikke meget Møbius over det, men, øh, men det, er da, det er da rigtig fint. Ja. ja, og så er der masser af mærkeligt tale i tælboblen. Ja. Det der med tegnestil har den haft svært ved. Jeg har også prøvet at lave nogle eksempler med Marvel og øh, kendte tegner og sådan noget. Det, det kan den ikke. Den, den kommer, det bliver sådan lidt ubehjælpsom tegnestil, ikke? ja. Den, der kommer til på en t-shirt. Der er, der er mange bud på episodebilledet her. Ja. Ja. <laughs> Renderer den også videre, hvis du vælger en af dem? Øh, nej. nej. Den det er, er ligesom færdig. Bare, man får det der resultat, Bum. så kan man gemme det eller lade være. Okay, sådan så, her var så det. Så dårligt er slet ikke lige så avanceret i forhold til... Men det, man jo kan gøre, det er, at man kan hive det ind i et andet program, og så kan man jo erstatte teksten med en meningsfuld tekst, mm. for eksempel. Ikke? Ja. Øh, så, så det er jo det, der ligesom nok er ideen. Men det her, det skal siges, begge er jo i beta-version. Yeah. Yeah. Så, så vi skal ikke dømme det her som færdige tjenester, som selvom at man kan betale sig til dem, øh, så øh, er de i beta-version, men der er bare så stor efterspørgsel for at prøve det, at de så ligesom siger, okay, så hvis man betaler så også meget, så kan man mm. få lov at prøve dem. Ikke? Ja, nu siger og du, som også er god reklame, nu sidder vi og snakker yeah. om det. Ja, altså nu siger du beta-version, og det, det, det leder mig jo hen til, øh, hvad skal vi sige, altså lad os springe ud i det og, og øh, sige, hvad, altså, når det ikke er en beta-version længere, hvad kan det her? Så ja, hvad er perspektiverne til... i det her? Ja. Jeg forestiller mig, at det, det selvfølgelig bliver bedre på forskellige måder. Det bliver mere varieret, det bliver mere, kan blive mere konsistent. Der vil være flere ting, man kan gøre nemmere og sådan noget. Ikke? Mm. Det vil de jo formentlig skrue på, hvis de har planer om et kommercielt produkt i en eller anden forstand, hvad de nok har. Og de har nok især planer om, at folk, der arbejder med grafiske ting, skal bruge det. Ikke? Og betale for det. Og betale for det, ja. Det er klart. Og lige nu betaler man jo også for det. Altså, jeg betaler for mit journey for at kunne sidde og gøre det her. Okay, hvad koster det? Det koster 10 dollar om måneden. Okay. Så kan jeg lave 200. Hvis man vil have lov til at lave uendeligt mange, så koster det 30 dollar om måneden. Okay. Mm. Så mange har jeg ikke brug for. Men, men, men og så er der fri brug. Så må du lave øh, en t-shirt-kollektion øh, og, 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 og prints og... Øh... Altså, hele... Hele den juridiske del af det, den, den skal jeg ikke gøre mig alt for klog på, men der er ligesom en, en Creative Commons licens, og så okay. skal man gå ind og læse den, og der, det er i jurasprog. Ikke? Okay. Øhm, men øh, øh, jeg tror, hvis du er et reklamebyrå, og, øh, så tror jeg, der kan være grænser for, hvad du må, uden at skulle betale ekstra, men, men jeg, jeg tør ikke, jeg nej, tør virkelig ikke gå nej, ind. Hvis man for eksempel skal lave en reklame for Coca-Cola med en, Præcis, en AI-genereret ja. billedeting, så vil Midjourney sige, hov, hov, måske? Mm, ja, jeg tænker måske snarere, jeg, jeg ved det faktisk ikke. Sagen er, at det er så nyt, så der er ikke nogen sager endnu. Der har ikke været nogen Nej. copyright-sager, så vidt jeg ved. Men der har været nogle ret øh, altså store medier, der har brugt det, ikke? Altså, det er blevet anvendt. Jo. Cosmopolitan og, ja. The, og Economist. The Economist ja. har brugt det, og de har, så, ja, og de har jo simpelthen brugt det til at lave en forsøg. Og om de har betalt ekstra, det har jeg simpelthen ikke fundet ud af. Nej. Eller om de bare har, har haft et almindeligt abonnement og betalt 10 dollar om måneden, og så har de ja. så har de lavet en forsøg. Ja. Det kan godt være, altså, ja. at det simpelthen er så... Øh, så åbent, og at, øh, at øh, dem bagved, de tænker, at det er pissegod og glæde, ja. hvad det jo virkelig også er. Og det er jo sjovt, at når, når man stiller spørgsmålet, hvad kan det her blive til, så er det første, vi snakker om, det er penge. <laughs> ja. Det er åbenbart, når man har sagt A, så må man sige B. Nej, men det, det er jo klart, at altså, på et eller andet tidspunkt, så øh, vi lever i en kapitalistisk verden, på ja. et eller andet tidspunkt, så kommer der jo Nemlig. så kommer der penge på bordet, og de skal have nogle kunder, og det skal ligesom kunne løbe rundt. Ikke? Men der vil så komme flere tjenester, altså det her er jo de første to, men der vil jo komme mange flere, og nogle 
nogle af dem vil måske være open source, og nogle vil være bum bum bum, mm. øh, og, og øh, vil være gratis, og måske ikke helt lige så fed, og der er allerede en dårlig mini derude, som helt klart ikke er lige så fed, men som til gengæld er gratis, du kan, man kan lave lige så meget, man vil. Ja. Øh, så så Altså, det, bliver, det vil blive sådan et felt, hvor der vil være alle mulige tilbud af alle mulige slags. Ja. Plus, det, er lidt at det, det er sikkert, at vi også vil sprede sig til andre felter. Nu nævnte vi video før, og man kunne forestille sig, ja. at der også kommer videoservices, der kan det her og lave en video om et eller andet. Og jeg tænkte også, at i de yderste konsekvens kunne man jo også forestille sig en, der kunne lave podcast. Altså, at man promptede lave en podcast om billeder skabt af kunstig intelligens med Torben Sangeild. Og spørgsmålet er, efter øh, nysgerrighedens øh, første interesse har lagt sig, hvem gider så at lytte til podcast, der ikke er lavet mennesker? Ja. Altså det, det må jeg ja, bare ja. sige. At det, det er jo, det er jo, der er lidt en forskel måske til billeder, mm. hvor der stadig er mange, der gerne vil have et menneske, og derfor ja. så, altså, I bliver I ikke sådan lige overflødige. Men, men, men øh, altså, i forhold til podcast, øh, det vil, det vil, jeg har svært ved at forestille mig, at en stemme, der taler, at man ikke har lyst til at høre, at det er et menneske, men har lyst til at høre nogle kunstige intelligenser, der sidder og snakker. Hvad skal de snakke om? De kender, men, som sagt, ikke virkeligheden. Hvis man forestiller sig, at det her det udvikler sig ud i fremtiden, og den bliver så god til at illudere din stemme, for eksempel, at den kan, sådan, den kan på basis af nogle artikler, du har skrevet, mm. lyden af din stemme. Vi havde allerede til research det her program fundet øh, en AI-version, hvor den genskaber hele Rick Astley's Never Gonna Give You Up, hvor den laver hele nummeret på basis af det allerede eksisterende nummer. Så det er et nummer, der i Tonalitet. Så et nyt nummer, ja. Ja, en variation. Det, I tonalitet ja. og lydbillede og det hele. Ja, jeg fatter stadigvæk ikke, hvad det går ud på. Så lyder det som det, men det, men det, men det er, er jo, ikke det nummer. Nej, men det er jo det. Altså musik, det har jeg også skrevet om. Ikke? Altså, der er, der er uh, AI'er, som, som bliver brugt ude i musikbranchen derude til at lave uh, tracks, som man kan bygge videre på. Og sådan noget, mm. ikke? Uh, så det findes allerede. Ja. Og det, det, det kan man så, der kan man skrue op og ned på, om det skal være mærkeligt eller totalt mainstream. Ikke? De fleste vil selvfølgelig gerne have det totalt mainstream. Jeg synes jo, det er sjovt, at det er mærkeligt. Mm. <laughs> Men, men det at sidde og snakke som mig, altså, der, der er den mest oplagte anmeldelse, den man har, anvendelse, og den man har talt mest om, det er jo den, som også figurerer i Black Mirror øh, på Netflix, som er, at man genskaber afdøde personer, og så kan de pårørende have en eller anden fornemmelse af, at de kan sidde og snakke med dem. Så det er sådan, øh, det er, det er sådan den mest oplagte anmeldelse. Jeg tror, det er mere... Jeg forestiller mig umiddelbart, men det, hvad ved jeg, men altså, at der er mere efterspørgsel efter sådan en tjeneste, end efter, at altså, der findes så mange podcasts ude i forvejen, og at man ligesom tænker, <laughs> ja. øh, vi skal have <laughs> endnu en Torben Sejling podcast, som han ikke selv har lavet. Det, det har jeg ja. lidt svært ved at forestille <laughs> mig. <laughs> men det er lidt interessant, det der med at vække de døde til live. Mm. Altså, det, uh, David McKean, som har, som har arbejdet med det her i, i nogle måneder, tror jeg, ikke engang, og har lavet den her bog, og har altså, altid været en eksperimenterende kunstner og grafiker, uh, han sammenligner den måde, det fungerer på med Stanislav Lems roman, science fiction-roman, Solaris, som jo også er filmatiseret af Tarkovsky, uforglemmeligt filmatiseret, hvor vi har nogle... Og med George Clooney. Ja, det er den så. Scene, <laughs> ja. Øhm, hvor det er nogle kosmonauter, der, der kredser om en livsform ude i universet, som har adgang til deres bevidsthed og skaber noget på basis af deres bevidsthed, men har, der er ingen kontakt, der er ingen forståelse for, hvad... hvad konteksten, eller hvad de følelsesmæssige implikationer af, hvad det er, der er deres bevidsthed. Og den bringer så for en af dem, som har mistet sin kone, bringer hende til live. Og det bliver jo et mareridt. Altså hver gang hun, så, så slår han hende ihjel, og så kommer hun tilbage. Fordi han ved godt, at det ikke er hende, at det finder han ud af efter noget tid. Og det bliver sådan et mareridtsagtigt, fordi der er ingen forst- i virkeligheden, som du siger det der, men de har ikke adgang til virkeligheden, som vi mm. øh, forstår den. Og han, han, han ser det ligesom foregrebet i, i den der roman. Altså, en, det er simpelthen en fuldstændig fremmedartet livsform, som har adgang til vores bevidsthed. 
Og det tænker du, at det her også er lidt som Isolais, eller hvad? Det ved jeg ikke, men det er det, det, han bringer op. Den, han bringer den sammenligning op, og ja, ja. det er måske det, der er... Den, den der, har... lidt, der kan være lidt skræmmende ved det, eller, ja. altså, eller i hvert fald fremmedgørende. Den, mm. den har jo lidt det der, hvis man kender begrebet Uncanny Valley, hvor man ja. øh, bevæger sig ind i det, det, er, det hvad kan man sige, begreb, der kommer fra øh, robotik, øh, japansk øh, computerprofessor, ja. der har lavet sådan en, 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 en akse, hvor, der, for, hvor man kan placere forskellige ting i prostetiske lem, en, en, hvad hedder sådan en, en kunstig hånd og en robot og sådan noget. I forhold til, hvor troværdigt, I forhold det, er. Til, hvor troværdigt det er. Og på et tidspunkt så når man til et punkt, hvor man ligesom opdager, at det faktisk er en robot, man sidder overfor. Og så, opnår man, så kommer man ind i en tilstand, hvor man ligesom opnår det her, den uncanny valley. Den Indtil robotten den bliver så god, at den er ligesom et menneske. Men ja. der er den der lille forskydning af de der små tegn i forhold til øjenbevægelser, eller hvad mm. det nu måtte være, der gør, at der er et eller andet, der er en lille smule off. Ja. Og det er jo helt klart også til stede i de her billeder, så snart der er noget med mennesker, øh, og især når det er fotorealistisk, så er der den der fornemmelse af, at et eller andet er en lille smule off i opbygningen af et ansigt eller sådan noget. Ikke? Ja. Og det er den der uncanny valley øh, fornemmelse. Ja. Altså jeg tror retrospektivt, øh, det tænker jeg i hvert fald i mit liv, den første gang man stødte på det her, altså ud over Hal i <laughs> rumrejsen og 2001, så er det i udviklingen af skakcomputere, øh, der, der kan kæmpe mod mennesker og øh, deep bluehed, den første vest og alt det der. Men er det ikke kun et par år siden, at der også var en kunstig intelligens, der begyndte at forsøge sig med skønlitteratur? Eller var det bare poesi? Der var et eksempel før, det er faktisk det var første gang, jeg egentlig stødte på det i nyere tid. Det var med, med referater af fodboldkampe, hvor den kunne generere, et, ligesom at man læser, at nu har Chelsea lige Den kunne se en fodboldkamp. Igen. Den kunne se en fodboldkamp, og så kunne ligesom lave et referat af det. Og så er der blevet scoret der og der, og bolden blev spillet ind over. Det var et af de første eksempler, sådan noget robotjournalistik. Men der er lavet poesi også, tror jeg. Der er, der er altså, lavet poesi, ja. og der er lavet øh, mærkelige varianter af Harry Potter og det ene og det andet. Der er også nogen, Hvornår der var har... det? Det kom, Jamen, det, det, kan jeg ikke huske. Jamen, det, det er nogle år præcis. siden, ikke? Der, er, der har været forskellige øh, udgaver af det, så jeg ved ikke helt, hvad for en du, du tænker på. Nej, og sådan nej, nej. Noget, ikke? Der er også en komiker, som har lavet en masse parodier på, hvordan en kunstig intelligens, altså hvor han lader som om, at det er en kunstig intelligens, der har lavet forskellige ting, blandt andet der optræder som stand-up-komiker. Det er meget, meget sjovt. Øh, som ligger ude på YouTube, ikke? og hvor der er, ret, der er tydeligvis der er rigtig mange, der tror, at det her er lavet af en kunstig intelligens. Ikke? Ja. Så han har simpelthen efterlignet ja. en kunstig intelligens. Øh, ja, fordi jeg, faktisk, jeg vil faktisk kende mod humor, for du er jo nemlig også en specialist i humor, og du har jo skrevet meget om stand-up. Og når vi nu snakker om 12 milliarder parametre, og man tænker hvordan laver man en god joke? Altså også bare som menneske. Ja. Det er jo svært, og det ved vi alle sammen, og det kan godt være, at der er nogen, der tror, det er let, fordi en god joke, den typisk har det henkastede, og det, det lette, men, men den har samtidig det skarpe, og bag joken ligger der en masse kulturelle koder, og viden om øh, adfærd og politik og sådan noget. Øh, men det kan jo ikke være sjovt, vel? Du peger jo på, på alle de rigtige ting. Altså, den vil godt kunne være, øh, den vil godt kunne have joke-mekanikken, fordi der er jo nogle, nogle logiske ting på færre. Men for at en joke skal være rigtig sjov, og ikke bare sådan lidt kiksesjov eller onkelsjov, så, øh, så skal der være fornemmelsen af, at, at man har ramt et eller andet præcist, i, som har med virkeligheden og vores erfaringer at gøre. Altså, genkendelse, der er genkendelse og overraskelse, spiller humor jo på sådan helt barberet ned. Ikke? Jo. Øh, og så der skal være det der genkendelsesaspekt, og øh, tit skal der også være en fornemmelse af tiden lige nu. Hvad er det, hvad er det vi går og tænker over lige nu? Hvad, ja. altså, hvad sker der? Øh? Ja, og så er der så yder mere det der med, at de jokes, der, der, der kan øh, øh, den succesfulde effekt af en joke jo også have noget med tonefald at gøre, eller altså sådan, hvordan den, øh, sådan helt ude i sådan formen og sådan noget, men 
Men, 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 og det leder mig jo lidt til, da jeg læste din artikel, øh, også at tænke, at øh, lige nu, og det er kun beta, men der virker det ikke som om, at øh, visuel satire er specielt udfordret. Nej, det påstår jeg jo i hvert fald, at øh, hvis man skal lave satiretegning, så skal man kende virkeligheden igen, fordi det er i virkeligheden, man laver satire over. Så man skal ikke kun kende ansigtstrækkende hos en eller anden politiker, Inger Støjberg, eller hvad det nu er. Man skal også vide, man skal ligesom have forstået, hvad er hendes plads i kulturen? Hvad er det, folk går og taler om om hende? Det kunne man selvfølgelig høste som, men man skal faktisk have forstået det for at kunne lave en ordentlig satiretegning, hvis den satiretegning ligesom er i et univers, og det er, der er sket et eller andet konkret, som man vil skildre i den her satiretegning. Det er jo sådan, satire fungerer, ikke? Så øh, et eller andet med rigsretssagen og hendes fodlænke eller et eller andet, hvis det skal give nogen mening, så, så skal man faktisk have den menneskelige forståelse af, hvad der foregår ude i verden. Og jeg så, at påstå. Ja, og så det andet, du nævnte, det var det der med, at øh, forestille man sig, at man laver tegninger på den her måde til en tegneserie, så støder man ind i konsistenstingene, at, at ja. den kan simpelthen ikke lave den samme figur konsistent, fordi så skal du forstå det den figur. Men det må være nemt at løbe. Det vil det må komme man... til at kunne, ja, ja. Og, og så... Var der et eksempel du, på nogle af de billeder, du viste? Det var den der russiske roman med nogle oh ja. ortodoxe præster. Andre havde... Kurkov, ja, som der var bare sådan en drøm, jeg lige havde læst om samme morgen, jeg kom på midtjørnet, så tænkte jeg, jeg prøver da lige at lave den. Ja, mm. og det er sådan en munk med en russisk ortodox munk, men med en gasmaske på på en eller anden ja. måde. Og, og grunden til, at jeg nævner den, det er, nu har vi jo snakket om Dave McKean, som jeg formoder, mange af vores lyttere kender. Han lavede blandt andet forsiden til Sandman-tegneserien. Og, Arkham Asylum. Øh, Arkham Asylum. Og, og er ligesom, Cages. Øh, pion- Masser af pladecovers og ja, grafik. Pioneret ligesom inden for det, man i 90'erne kaldte fullcolor eller, eller collage-teknik, hvor at foto og maleri og collage øh, øh, blev brugt, og, og øh, hvor at typisk en sådan stor poetisk effekt blev opnået. Men, men, men hvor at sådan fortolkningsmuligheden, øh, den var sådan, altså, øh, hvad skal man sige, komfortabel, komfortabel flere tid, ikke? Og, og hvor jeg sådan kiggede på det der billede, du havde lavet, og tænkte sådan, mm, det er poetiske. Det er poetiske, hvor det går lidt lige meget, hvordan det ser ud, bare det er poetisk. At, at det, det, det virkede den som om, at uh, Midjourney var, var... Og det er den jo god til. Jeg har jo også taget decideret digte til at sælge og sådan noget, øh, og nogle par bilstekster, og prøvet at lege med dem, ikke? Og det er den jo, der har den jo egentlig sin styrke i det drømmende, det poetiske, det som ikke behøver at være enormt sådan virkelighedsnært at følge sådan de præcise regler for, hvordan ting ser ud og er sat sammen. Der, der, der er de jo virkelig gode, de her tjenester, og de kan, og netop, altså især Midjourney er god til, til det poetiske i form af også stemninger og sådan noget. Ikke? Men det der meget diffuse, som du, du snakker om, som Dave McKean, på en måde kom til at stå for som grafiker, som illustrator og alt det der, øh, hvor det er meget uklart, hvad det er, kommer over hans collageteknik, og det virker lidt som om, det her er en meget, 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 meget avanceret collageteknik, der har 12 milliarder parametre. Jeg ved ikke, om, jeg ved ikke, om der er en, altså, jeg ved ikke, om det er derfor, McKean ligner... Han er meget bange. Han er i hvert fald meget berørt af det her, fordi ja. det begynder at kunne efterligne den måde, han laver ting på. Jamen, jeg, jeg, jeg tænkte også straks, okay, det, som det er lige nu, ja. der er Dave McKean virkelig skudlinjen, fordi ja. den, 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 det formsprog, hans kunst har, øh, det er simpelthen af i. Ja. Ja. Og vi kan godt lægge nogle eksempler op bagefter, hvor man sådan kan gætte, at det her Dave McKean mm. <laughs> er af i. Altså fordi... 
Altså, hvad, hvad får det konkret af effekt, tror jeg, i forhold til illustrationen, ja, billedkunst, ja. Øh, reklamer? Altså, vi, vi, vi har jo talt ja. det meget om, at ved siden af den her podcast, så øh, har jeg også en hobby med at lave nyheder ud i Danmarks Radio som øh, visuel redaktør for grafikerne derude. Det giver vi dig lov til. Ja, øh, og, der, og der er der flere af dem, der har spurgt, at det er sådan, for sjov, men også sådan lidt betyder det her, at vi bliver, vi bliver arbejdsløse? Ikke? Altså, kommer computerne og overtager verden? Og, og, og det gør de jo ikke, fordi der er en masse ting omkring det der med kontekst, hvis du skal forklare ting fuldstændig ligesom en joke. En af de ting, som er vores sådan grundpræmis, vi laver nyheder, det er, at folk skal kunne stole på de ting. Det er troværdigt, vi skal kunne gengive virkeligheden. Vi arbejder ligesom i to spor. Enten skal man dokumentere virkeligheden, eller så skal man kunne illustrere den. Og der er jo nogle gange, hvor man bliver nødt til at illustrere den, og der kunne man jo godt bruge greb af det her. Men sådan grundlæggende, så skal man jo kunne stole på de ting, vi laver. Øh, og og der, der er det her, det, jo, det, det bevæger sig langt væk fra det sådan rent faktuelle noget, du sådan kan gå ud og efterprøve, det sådan her virkeligheden ser ud, fordi den jo den genererer jo billeder, den finder jo på det, øh, og det gør vi ikke. Så, så der kan jeg sige, det er ikke det spor, vi kommer til at arbejde i. Men hvis nogen, der laver moodboard, så den men, slags... Men man kunne forestille sig ligesom, at det kunne være et hjælpemiddel til noget, ja. øh, og det kunne, det kunne sætte noget inspiration i gang og sådan noget, og, og, og folk, jeg arbejder med, de er jo meget, meget optaget af det her. Øh, der er jo mange, der snakker om det her, at det, at det jo er et værktøj, og, og det man kan sige, ligesom da Photoshop kom frem, eller billedredigeringsprogrammer, som gjorde, at folk egentlig uden forkundskaber at selve håndværket blev sat lige ud af funktion, fordi den kunne hjælpe en så meget. Det gør jo utrolig mange mennesker ret hurtigt kan komme i gang. Jeg kan sidde og klippe den her podcast uden at være professionel podcaster, fordi at værktøjerne er så enkle og nemme at gå til. Og det er lidt det samme, jeg ser det på lidt samme måde. Det var aldrig kunne gå ind og erstatte de der ting som menneskelig forestillingsevne og øh, fantasi og opfatte kontekst og sådan noget. Den kan selvfølgelig blive bedre til det. Øh, og det tror jeg helt sikkert, der kan vi se nogle, nogle tigerspring. Men der er, nogle, der er nogle helt menneskelige ting, jeg tror, at den ikke vil kunne overtage, ligesom at man ikke vil kunne emulere en, en podcast med Torben Sangel. Tror du, at man, eller tror I, må jeg hellere sige, at, at det vil kunne bruges som inspiration? Altså hvis man ligesom er gået i stå, og man ligesom har, hvad, hvordan skal jeg... Hmm? Jeg, jeg har et ret sjovt eksempel, ja. fordi øh, nogle af de tidligste, som også var kendte eksempler, det var det her... Øh, This person does not exist, hvis I kan huske dem, med AI-faces, ja. der blev genereret. Der var sådan en website, hvor man kunne gå ind og reloade det, og så genererede den et nyt ansigt. Så kom der også et eksempel med, hvor de genererede mad på basis af madbilleder, og der er faktisk kokke, der har brugt det til, hvor den tager nogle teksturer, noget havskum og noget bark og noget forskellige ting til at lave sådan meget nomaragtige retter. Så det tror jeg helt sikkert godt, man vil kunne bruge det til. Altså hvis man nu forestiller sig en illustrator, der skal lave noget til en eller anden kronik, der handler om et eller andet meget langhåret om økonomi, og det gider simpelthen ikke at, at have et billede af penge eller en eller anden graf, mm. øh, og så finder nogle metaforer ned gennem denne her, altså så kunne jeg godt forestille mig, hvis jeg var illustrator, så jeg prøver lige at køre den gennem midtjørnet, ja. den siger, ikke at man bruger resultatet, men at man ligesom får men en input. en ting, der er vigtigt, det er jo selvfølgelig alle de data, den har ved at høste, men det er også det menneskelige input, selve prompter, det du putter ind i den, og hvis det du bare siger, jamen det er noget med penge og krise, og så genererer den et billede af en, der sidder og river sig i håret op af en... en ja, derfor skal man finde de interessante metaforer ja. i den tekst, man ja. så skulle øh, illustrere. Ikke? Ja. Altså det bliver vel først virkelig øh, paradigmeskiftet, når den begynder at lave det selv, altså uden prompts. Ja. Altså, når, når, den, når den bliver så avanceret, at den begynder ligesom at tænke i billeder selv. Altså, og der kan man måske også sige det der med, at den ikke kender virkeligheden. Hvis det er en mere avanceret AI, som også har en eller anden form for adgang til virkeligheden. Sanselig adgang. Og nu, nu er vi lidt længere ud i fremtiden. Ja, ja, det tror jeg. Men, ja. men det er jo det, som mange af, 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 af altså både forskere og skeptikere snakker om. Altså det der med, at den, 
faktisk begynder at tilegne sig information på meget mere, meget mere bredt. Og det er jo også det, Dave McKean snakker om i den podcast. Ja. Det er det der med intent, altså den kunstneriske intention om at skabe noget. Det har den jo ikke på nogen måde. Nej, men det kan den måske få. Det kan jeg i hvert fald, ja. Altså, og der er det der argument det. om AI, det der med, at, at den følger de samme fysiske lov som os, og derfor burde den i virkeligheden godt kunne udvikle sig til et punkt, hvor den er lige så sofistikeret som vores hjerne. Så er vi jo altså, noget singularity. Øh, ja. Ja. Ja, der var jo den anden historie, der kørte samtidig med Google-ingeniøren, der blev fyret, fordi at han hævdede, at de havde lavet en kunstig intelligens, der, så vidt jeg forstod historien, havde i en samtale sagt, at øh, var blevet spurgt, om der var noget, den var bange for. Den var faktisk ligesom Harald 9000 bange for at blive slukket. Men det er jo fuldstændig vanvittigt ham der, som, som mente, at den var blevet, øh, den var blevet bevidst, at altså, den havde fået en, øh, altså, den var blevet sentient. Ja. Øh, det, det, det er der jo intet overhovedet, der tyder på. Men men, kan det gå i den retning? Ja, det kan godt gå i den retning, men altså, det kan også godt tage noget tid. Ja. Ja. Øh, altså, man har råbt op om, at nu kommer kunstig intelligens, der består af Turing-testen og så videre siden 50'erne, og, og det, det er ikke rigtig, øh, der er ikke rigtig været der. Øh, men, men, øh, men her på det grafiske, altså jeg lavede jo en lille test i, min, i forbindelse med min artikel, ikke? Og, og det er jo ikke fordi, at man ikke kan se forskel, øh, men hvis ikke man får at vide, at der er noget kunstig intelligens, så går mange af de her billeder for at være rigtige øh, malerier, som, som mit eksempel var. Ikke? Vi kan på det varmeste ja. anbefale folk, de læser Torbens artikel på Zetland, og især øh, lytter til den, især sidste del af den, hvor man netop følger det her eksperiment, hvor du er ude og prøve det af på rigtig levende mennesker. Men det er også vigtigt at, at kigge i den grafiske version, fordi der er alle de billeder, jeg taler om. Ja. Ja, altså jeg vil sige, nu, så, så jeg lyttede til science fiction-forfatteren Ted Chiang snakker om, om, øh, om kunstig intelligens, og en af de ting, han faktisk påpeger, som er meget modsat den her angst for kunstig intelligens, der overtager verden altså, og, og behandler os som laverstående væsener på en eller anden måde uforstående, u- umælende, ligesom i Solaris måske. Øh, så det han siger, det er, der er ret langt til, at vi når dertil, men undervejs og det kommer til, der kommer vi hen til ham, Google-ingeniøren, der kan vi nå til et punkt, hvor den måske ikke har bevidsthed, men den har en evne til lidelse. Altså den, altså den kan, ligesom dyr, som ikke har den samme bevidsthed som mennesker. Og det giver et perspektiv med, hvor vi misbruger kunstintelligens og påfører de her, de her væsner lidelse og i, 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 mass, i, i en enorm, på en enorm skala. Og så og kommer det, der jo etik, etiske ja, spørgsmål ja, ind i det. Ja. Altså, for man sætter den til at gøre et eller andet forfærdeligt. Den skal sidde og gøre, til at lave den samme, den, den, den samme bevægelse en milliard gange i, i sekundet. Eller sådan noget. Det, der vil det være en fordel ikke at give den evne til at kede sig. Ja, ja mm. præcis. Men hvis den lige pludselig har udviklet den evne, så, så er vi ude i noget etisk, hvor vi simpelthen mishandler, øh, ligesom vi mishandler dyr. Øh, Når i, den i begynder samfund. at synge Daisy. Ja. Daisy, you drive me crazy. <laughs> ja, ja. Men det er også der, hvor det bliver spændende, altså, hvor mm. den får sin egen intentioner. Eller skrive uh, all work and no play ja. med Jack and <laughs> igen og igen. Ja. Ja. Altså, altså ja, nu øh, i min fritid, der øh, har jeg også noget med øh, skolen for øh, tegnsatejner i Viborg at gøre, The Animation Workshop, hvor, hvor jeg ved, at øh, man har været optaget det her over sommeren, som jo, det har også været lidt en sådan sommerspøj, ikke? Og øh, mange af de reaktioner, der har været, dem har du sikkert også set masser af, Torben, ikke? Altså både skeptikere, men også folk, der gør sig morsomme, og skal man tage det alvorligt, eller skal man ikke tage det alvorligt? Men, men generelt er automatisering jo noget, der, der, der lammer de fleste professioner i samfundet med, med rejsel. Hvornår får vi førløse fly, så vi ikke skal have de der pilotstrækker med SAS, og så videre. Og, og den er pludselig også landet her på bordet, ikke? Og du spurgte før, kunne, kunne man forestille sig at bruge det som inspiration? Og jeg kan da sagtens se, 
for mig, at øh, altså helt konkret som den her teknologi er lige nu, der, der vil jeg sige, at kombinationen med Photoshop eller et lignende billedbehandlingsprogram er, er virkelig et, et, et helt konkret, et stærkt redskab, øh, fordi man kan lave, som vi har set, de landskaber, du genererede til os lige før, altså fantastisk flotte, stemningsfulde landskaber, men, men, men hvor Conan the Barbarian bare ligesom mangler, men så kan man jo bare tegne ham ind i det. Altså på den måde kan man, kan man altså hvis man er parat til, Altså noget af det, jeg altid har været fascineret af ved tegneserier, det er, at hele universet i en tegneserie er i scenesat af ophavsmanden. Men, men der er jo kommet en meget, meget anden opfattelse nu af, at en halvautomatiseret i scenesættelse, den er også okay. Ligesom at øh, det er en anden mand der, eller kvinde, der, 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 der filmer øh, filmoptagelsen. Det er ikke instruktøren, så derfor er der en anden, der blander sig i udførelsen af visionen. Men sådan den der tankegang, at, at, at det kan godt gå. Det kan godt gå an. Og øh, konkret nu rambler lige lidt har jeg for eksempel en øh, ven, øh, Esben, som har et fantastisk firma, der hedder 10 Tons, som laver sådan nogle genskabninger af, genskabelser af dinosaurer, for eksempel, eller, eller negle i kæmpe format, i sådan fuldstændig grotesk Øh, ned til detaljen øh, altså fantastisk dygtig han blev jo skide bange for laver også pingstatuetter og pingstatuetterne laver han for eksempel også men, men øh, han blev selvfølgelig bange for 3D print hvad er nu det for noget ja. men i dag bruger han det jo han så 3D print er en integreret del af hans virksomhed hvor at han lettere laver en mosasaurus til øh, et eller andet nyt museum i München eller sådan noget altså, det, det, det der du indledningsvis snakkede om at man embracer man evolver og dejer, eller hvad det nu hedder. <laughs> og det tror jeg helt klart, at også bliver sagen, og kunstnere, de kommer til at twerke det, og twiste det, og finde alle de absurde sider af det, og alle de samfundskritiske sider, apropos bias osv., og, 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 og svælge i dem, og udstille dem, osv. Selvom der er nogen kunstnere, altså der er jo en, der kunne hjælpe mig i min Facebook-tråd, og sammenligner det med Tetris, altså det er kunstens svar på Tetris, og det er ligesom bare, okay, altså, så, så har man ligesom blokeret på forhånd, og vi overhovedet ikke interesserer ja. sig for, hvad det her er. Ikke? Ja. ja, fordi det, altså, det er kommet, det er en realitet, og så er det store spørgsmål, er, er det en disruption, er det et paradigmeskift, altså, og, og det ved vi det er det, det McKean siger, fordi han mm. siger altså i forhold til Photoshop og andre ting og man kan også gå tilbage, du sammenligner øh, med introduktion af fotografiet, hvis jeg synes er meget interessant og den ja. panik, der var omkring det ja. i billedkunsten, ja. og det der, det der jo skete var, at øh, billedkunstnere og, og tegnere, de i, simpelthen gik, gik bort fra at forsøge at lave den der, øh, det vi vil kalde den fotografiske gengivelse ja. af virkeligheden og ja. i højere grad lave sløret og, 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 og urealistiske farver og det ene og det andet, impressionisme og ekspressionisme og alle mulige andre øh, stilarter. Øh, fordi det, det, det jo var håbløst at prøve at konkurrere med fotografiet, men ja. der er jo nogle andre stofligheder i, i, i tegning og maleri osv. Og ja. Men det, McKean siger, det er, at det her er sådan en, en demokratisering af den kreative proces, som altså gør det så nemt, fordi man kan skabe noget på et minut, eller hvor ja. langt nu tager, øh, at jeg tror, han frygter en eller anden form for, altså at, 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 at hele den, den kreative dannelse, det er at lære at tilegne sig mm. en, yeah. en, en, en teknik eller en, en kunstform, den er truet af det her. Ja, han kommer det, med, men ja. det, det er jo hver gang, der kommer en ny teknologi, ja, ja. så er der den der. Ikke? Altså, når, der kom, når, når, når pladespilleren bliver opfundet, jamen, så er der jo ingen, der vil spille klaver mere. Og når, ja, ja. Øh, altså, øh, når skriften er opfundet, så længe tænkt mere. Ja, ja det, det er ikke engang løg. Det, det mener man jo ikke. Og, ja. altså, øh, så det, man skal tage de der... Øh, 
frygtsomhed er lidt med et grænsalt, og prøve at kigge ja, ja. nuanceret på det. Ikke? Men altså, jeg kalder det jo faktisk, og det er den første ting, jeg selv har kaldt for en disruption nogensinde, men det kalder jeg det jo i min artikel. Ikke? Og, og, og hvorfor er det det? Jamen, det er fordi, at jeg ser her, at der kommer øh, en, en ny billedgenererende metode ind, som kommer til at spille en rolle, og som ikke ligner noget, vi har en metode, vi før har kunne generere billeder med. Og den kommer til, jeg tror ikke, at det er sådan, at grafikere og tegnere bliver arbejdsløse, men den kommer også til at præge den branche på forskellige måder. For hvis det er disruption, så er det jo meget, et meget altså, bredt og fundamentalt skift, ikke? Altså, jo. den indvarsler. Og, det, og selvfølgelig kan det godt være, at jeg ikke har ret, øh, men det virker bare lige nu, og det er jo en meget kort horisont, og jeg er sådan lidt overvældet af det, og derfor så tænker jeg bare, det er vildt det her. Det er så vildt, at det må få en konsekvens. Vi har også kun set starten af det, tror jeg. Altså, vi er først lige nu begyndt at arbejde med det. Når vi først mennesker begynder at få noget ud af det her, der kommer helt sikkert ligesom sampling, ligesom foto, ligesom alt muligt andet. Vi kommer til at se nogle fantastisk fede ting med det her. Vi kommer også til at se en hel masse almindelige, sådan mere banale, trivielle ting, ligesom man også gør, når folk bare tager billeder eller laver musik eller hvad det gør. Men jeg er helt sikker på, at vi kommer til at se nogle fantastiske kunstværker med det her. Og måske kommer vi til at lave et radio- og rakkemarsnit om det en dag. Jeg tænker lige i forhold til det der med nyheder og, mm. og forhold til virkeligheden, kan man ikke også forestille sig, at der kommer nogle store problemer i forhold til netop altså forfalsninger af virkeligheden, jo, jo, jo. fake news og jo, jo. den slags? Altså, at det, kan... det, det gør det Marquine jo også som et af de eksempler, hvor han tager en, en overskrift fra The Guardian hver dag og genererer et billede på det. Og nogle af dem bliver jo meget almindelige nyhedsbilleder, men nogle af dem bliver også sådan lidt forvrænget på en eller anden måde. Så han prøver det jo faktisk af, og nogle af dem også nærmest for kedelige at generere på, fordi øh, der skal han finde nogle interessante inputs igen. Ikke? Det afhænger jo ja, meget af ja, input. Ja. Der hvor jeg også måske synes, det, det, det er interessant det her, det er, at det har jo et litterært input. Altså, det er jo ikke et, et visuelt input. Og det der, som er en del af billeddannelsen, det er jo det der med, okay, du smører blå på, så smider du rød på, og så danner den en lilla farve. Altså, alle de ting, der sker i processen, den, det har man jo ikke endnu. Men det tror jeg, kunne jeg også godt forestille mig, at komme ind i det her. Bare det der med, at du allerede kan generere, at vi kan skifte til en ud, men du også måske kan fjerne dele og alt muligt andet. Jeg tror, det bliver et, et starten på et, et redskab, som kan nogle helt nye ting. I forhold til øh, fake news, der vil jeg bare sige, at hvis man vil lave, hvis man vil fake noget, så har vi deepfake-teknologier allerede, allerede ja. som kan gøre det langt mere præcist end det her, som jo netop er upræcist i sin hele sin måde at virke på. Så, så, så jeg tror ikke, at det her, at, at kunstig intelligens bliver så relevant i forhold til fake, fordi der har du netop præcis en idé om, at du gerne vil lave præcis det her. Ikke? Og det kan du gøre meget effektivt med de redigeringsværktøjer, mm. man har. Ikke? Og man kan jo få... Altså en person til at sige hvad som helst på en video i vores dag. Ja. Ja. Det blev de sidste år i denne omgang om billeder skabt af kunstig intelligens. Vi siger tak til Torben Sangel for at medvirke i dag. Og hvis du er blevet nysgerrig på mere, så vil vi jo selvfølgelig opfordre dig til at læse eller høre Torbens artikel over på Zetland. Men du må jo heller ikke glemme at se på billeder skabt af rigtige mennesker. Så derfor så skal du selvfølgelig læse nogle flere tegneserier. Og mangler du inspiration til det, så kan du starte med at høre podcasten om vores sommerlæsningsanbefalinger. Eller også finde et af de øvrige afsnit om de bedste tegneserier, der findes på Radio Rakker. Der er også et overflødighedshorn af inspiration på vores Instagram, så der kan du også følge os. Og så er der kun tilbage at sige tak til Statens Kunstfond for at have støttet os, og tak til dig, fordi du lyttede med.